0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in einen neuen Börsentag zu starten. Heute ist Montag, der 21. Juni und wir starten gemeinsam in eine neue Handelswoche. Doch zunächst blicken wir auf den vergangenen Freitag. Da haben wir ein wenig Katerstimmung gespürt nach der Börsenparty, denn es gibt eine erhöhte Angst vor einer schnelleren Zinswende als gedacht. Kommt womöglich schon eine Zinswende im nächsten Jahr, also 2022, oder doch erst Anhebungen 2023, wie die FED es momentan prophezeit? Diese Frage treibt die Anleger hin und her nachdem ein Notenbanker auch schnelle Maßnahmen gegen die hohe Inflation auch gefordert hatte. Die Börsen tauchen deshalb teilweise zum Wochenschluss doch stark ab. Jahrelang hatten sich Anleger in dieser Nullzinswelt eingerichtet, besonders in Europa. Nun aber könnte bald wieder die Zinsen steigen, falls die Wirtschaft zu rasant wächst, um sie nicht überhitzen zu lassen und damit auch die Inflation weiter deutlich anzieht. Am vergangenen Mittwochabend verkündete die amerikanische Notenbank, die FED, das baldige Ende der NullzinsÄra jedenfalls für Amerika. 2023 können die ersten Zinsanhebungen noch erfolgen, und zwar gleich zwei Stück nach dem Plan der FED. Bisher war mit einem solchen Schritt erst 2024 gerechnet worden, aber bis dahin ist natürlich noch eine lange, lange Zeit. Es gibt jetzt schon Notenbanker, die fordern eine frühere Zinswende und zwar schon ab nächsten Jahr. Damit geben sich offenbar führende Notenbanker aber nicht zufrieden. James Bullard von der Fed von St. Louis bezeichnet die Inflation als stärker als erwartet und plädierte für eine Zinswende schon im nächsten Jahr. Mit dem nach der Corona-Krise einsetzenden Aufschwung seien auch erhöhte Inflationsgefahren verbunden, sagte er ja den Fernsehsender CNBC. Und deshalb, so Bullard, sei es klug, die geldpolitische Straffung bereits im nächsten Jahr ganz klar anzugehen. Und daraufhin ist die Wall Street doch mit deutlichen Verlusten geschlossen. Die neu angefachten Zinssorgen belasteten die Wall Street. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem satten Minus von 1,6% ins Wochenende. Auf Wochensicht büßte der US-Standard-Werteindex über 3% ein. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,3%. Und die technologielastige Nasdaq 100 verlor nur 0,8%. Und Big Tech hatte sich sehr, sehr stark gehalten und hat dort die ganze Woche wirklich gut performt. Und muss sagen, es gab sogar davor noch in der Nasdaq die Woche ja einen Rekordhoch. Und auch der DAX hat gelitten und der DAX ist jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juni. Nicht ganz so schlimm erwischt es halt den DAX. Er verlor rund 1,6%. Anleger erlebten eine Achterbahnfahrt, muss man sagen, in der vergangenen Woche auch. Das wird diese Woche auch nicht anders sein. Wir sehen, dass die Volatilität, also die Schwankungen in den Kursen, damit auch die Handelsaktivitäten doch wieder stärker werden. Nachdem der DAX am vergangenen Montag ja noch ein Rekordhoch von 15.000 803 Punkten geklettert war, sagte er am vergangenen Freitag um 1,8% auf etwa 15.500 Zähler ab, den tiefsten Stand seit Anfang Juni. Und auch momentan vorbürstig die Daten sehen wir doch gemischte Zeichen. Teilweise sind wir hier leicht im Plus und leicht dann wieder negativ, also relativ viel Bewegung. Am Freitag kam der Hexenbad-Sabbat ja noch mit dazu, muss man sagen, wir hatten einen starken Anstieg von den Erzeugerpreisen, auch der Goldpreis konnte sich ein wenig wieder stabilisieren, genauso wie der Euro. Und der Ölpreis trete sogar wieder ins Plus dann. Das zeigt dann doch, dass viele damit davon ausgehen, dass die Wirtschaft doch jetzt ganz stark weiter wächst. Und das wäre wieder ein Punkt, warum eigentlich die Zinsen früher als später angehoben werden müssen. Es gab nur zwei DAX-Gewinner. Das war einmal die deutsche Börse und Vonovia. Und Schlusslicht im Leitindex war Henkel mit einem Minus von über 5%. Und damit rutschte auch die Henkel-Aktie auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Die britische Investmentbank Barclays senkte den Daumen für Henkel. Barclays reduzierte auch die Schätzung für das Ergebnis der Aktie im laufenden Jahr. Wegen des Kostendrucks durch benötigte Rohstoffe. Und die Rohstoffpreise sind in den letzten Monaten ja wirklich in die Höhe geschossen, muss man sagen. Und aber das Thema der heutigen Sendung ist die Hitzewelle in Deutschland, in Europa momentan und wie man davon profitieren könnte. Während die Hitzewelle ja besonders Waldbrände und auch Ernteausfälle mit sich bringt, ist das dauerhafte Superwetter, was wahrscheinlich auch sich anhalten wird, für viele andere Unternehmen ein Segen. Unter den wochenlangen Trockenheit leidet natürlich Natur und die Landwirtschaft. Das sind eher also Themen, die davon nicht profitieren. Brände gefährden ja die Waldbestände. Bauern fürchten auch schlechte Ernten. Das ist wieder ein Thema, warum bestimmte Rohstoffe dann wieder steigen könnten. Kühe geben wegen der Hitzewelle und Dürre auch weniger Milch ab. Kartoffeln wachsen zum Beispiel nicht mehr so gut. Und auch der Mais vertrocknet und damit wird auch der Maispreis zum Beispiel steigen. Doch auf anderen Seiten gibt es auch Branchen, die vom anhaltenden Hochsommer profitieren können. Und deswegen habe ich hier eine Auswahl mal zusammengesucht. Und da habe ich zuerst Freibäder. Und das ist ja der letzte Zufluchtsort für ganz viele, die geplagt sind von dieser Hitzewelle. In allen Bundesländern berichten ja Beta-Betriebe laut der Deutschen Presseagentur von neuen Besucherhöchstständen, weil die Betriebe auch regulär geöffnet sind, weil die Corona-Inzidenz in allen Bundesländern extrem niedrig ist, haben auch die meisten Freiwäder schon längst wieder geöffnet und freuen sich über den starken ähm, Ansturm von den Kunden. Die Hitze übertrug sich auch teils auf die Köpfe der Besucher, auch jetzt, weil ja gelockert wird. Und manchmal muss sogar die Polizei einrücken, um zu gucken, dass es ja auch einen Einlassstopp gibt, weil teilweise die Kapazitäten doch noch begrenzt sind. Und wer profitiert von Freibädern zum Beispiel? Welches Unternehmen? Und da habe ich die Flutra rausgesucht. Flutra ist ein spanischer Großsortimenthersteller für Schwimmbadtechnik, aber auch für Wasseraufbereitung. Und es werden sowohl Produkte der konzerneigenen Firmen hier hergestellt, als auch Fremdprodukte. Das Unternehmen gibt es schon seit 1969 und ist in Katalanien hier angesiedelt. Und man muss sagen, wenn man in diesen Bereich investieren möchte, hat auch mehrere Tochtergesellschaften, die sich auch um Pool-Equipment zum Beispiel kümmern. Aber Freibad und Spaßbad, das sind wirklich die Hauptgeschäftsfelder, wo Flutra hier mit dabei ist. Man muss sagen, das Unternehmen ist unglaublich gut gelaufen, wir haben eine Jahresperformance von etwa 300% die letzten Jahre auch gesehen, teilweise mit 50% pro Jahr eine Steigerung erlebt. Extrem stark gelaufen, ein wenig sehr heiß gelaufen, das sieht aus wie eine Fahnenstange. Wir waren im Corona-Tief bei etwa 8 Euro und jetzt sind wir bei 34 Euro. Sein so Leben läuft sehr gut, die Börsenbewertung ist dann doch schon sehr üppig hat aber auch nur eine Marktkapitalisierung von etwa 7 Milliarden Euro, hat eine kleine Dividenden von 1% und läuft die letzten Wochen und extrem stark. Womöglich könnte man hier wieder eine Konsolidierung abwarten, aber prinzipiell ein sehr sicheres Geschäftsmodell mit doch starken Wachstumsaussichten, jedenfalls in den letzten Jahren, hat das Management hier sehr viel richtig gemacht. Also Flutra wäre hier das Spiel, wenn man sagt, okay, die Leute gehen in die Freibäder, Spaßwald macht, ist wieder geöffnet. Wie kann man davon profitieren? Das wäre der erste Profiteur von einem sehr heißen Sommer, wenn der bestehen sollte. Aber auch die Bierbrauereien können sehr interessant sein. Nämlich die Deutschen trinken und trinken und trinken natürlich und dabei besonders gern ihr seit jeher geliebtes Bier Wohl selten zuvor waren die Hersteller in diesem Maße auch teilweise ausverkauft, weil sie auch nicht mit der Nachfrage so schnell nachkommen können. Selbst das Pfandsystem gerät manchmal an seine Grenzen, so dass manche Brauereien schon gesagt haben, dass die Bierflaschen ausgehen. Und ähm, von Bierunternehmen gibt es auch ähm, doch schon eine Handvoll an den Börsen. Klar, Heineken zum Beispiel ist der zweitgrößte Bierkonzern am Kapitalmarkt und zählt neben dem bekannten Heineken Bier Rund 300 weitere Getränkemarken, wie Amstel, Bera Moretti und Foster zum Beispiel. Und da sieht man doch, dass der Umsatz ja in der Corona-Krise stark eingebrochen ist, wie bei allen Bierproduzenten zum Beispiel, weil die Nachfrage einfach ein nicht danach war. Keine Großveranstaltungen, keine Feiern waren zum Beispiel. Gastronomie war geschlossen. Das zieht doch jetzt sehr stark an. Und der größte Bierhersteller ist ja Anheuser Busch, die belgisch-brasilianische Firmengruppe gilt unter anderem mit den Marken Beck's, aber auch Budweiser und Stella Artis als Weltmarktführer für Bier. Im zweiten Quartal brach das Ergebnis auch natürlich ein, sogar um ganze 86%, Prozent. aber jetzt eben auch eine starke Besserung, also Anhäuser Busch ist ein ganz sehr interessantes Spiel, wenn man hier in dem Bierbereich zum Beispiel tätig werden möchte, aber auch Carlsberg ist zum Beispiel an der Börse gelistet, aber doch um einiges kleiner als zum Beispiel Anhäuser Busch und auch Heineken, das wären hier also die zwei Favoriten. Wenn man auf diesen Trend setzen möchte, dass natürlich ganz Europa, die ganze Welt bei heißen Temperaturen gerne auch mal ein Bier trinkt, aber auch andere Flüssigkeiten oder auch ein alkoholfreies Bier. Die dritte Branche, die von heißem Wetter profitiert, sind Winzer, also das Weingewerbe. Während andere Landwirte ja zum Beispiel beim Kartoffelanbau sehr klagen, können die Weinbauern jubeln. Die anhaltende Hitze beschert den Winzern einen Spitzenjahrgang der ja auch mit italienischen Weinen sehr konkurrieren kann. Auch der deutsche Wein wird immer besser. Man kann sich einen heißen Tag am Abend also wenigstens schön trinken, um ein wenig sich abzukühlen auch. Und da ist es relativ schwierig, auch Aktienunternehmen hier zu finden, die seriös und ähm, interessant sind in dem Bereich. Aber wenn man ein bisschen auf Übersee guckt, sehen wir in der USA gibt es die Constellation Brands. Constellation Brands ist der größte Weinproduzent der Welt. Zum Imperium, Gehört hier Robert Mondavi als wohl wichtigste Marke. Das gut geleitete, in Kalifornien ansässige Qualitätsweinanbauunternehmen ist auch sehr bekannt, sehr stark in den Heimatmarkt vertreten, aber auch weltweit. Kann man es also auch weltweit das Thema spielen, dass die Temperaturen doch teilweise immer wieder steigen. Auch in Amerika ist es momentan sehr heiß. Und das wäre hier eines der seriöseren Unternehmen. Und das zweite kommt aus Australien und das ist Treasury Wine Estates. Der australische Getränkekonzern ist im Traubenanbau, aber auch in der Beschaffung tätig. Das umfangreiche Weinportfolio auch weltweit umfasst sowohl Massen als auch Luxusmarken. Penfolds mit dem Kultwein Grange ist der bekannteste Label von der Firma. Und Trashy Wine Estates gehört auch Beringer in der USA zum Beispiel auch sehr bekannt und hat einen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden australischen Dollar. Und ähm, lediglich 12% in Europa, aber auch in Europa vertreten. Und somit kann man halt über Bande doch auch hier natürlich von den Temperaturen profitieren, wenn die Leute doch eher hier mehr Wein konsumieren können und äh, sehr, sehr starke ähm, einfach Jahrgänge haben von Weinsorten. Und der vierte Bereich sind Ventilatorhersteller. Der Ventilator gehört zu jenen Produkten, die ja immer dann alle sind, wenn man sie ja tatsächlich braucht. Niemand kauft einen Ventilator im Winter. Ähnlich wie Schlitten, Küchenrollen und auch deutsche Mittelstürmer manchmal. Der Ventilatorlager der Elektromärkte ist teilweise schon leergefegt. Nach und nach erst wird aufgefüllt und damit können die Hersteller sich freuen. Und Ventilatorsysteme kann man auf System R zum Beispiel setzen, das Unternehmen. System R ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Produkten der Lüftungstechnik und Lüftungssysteme und im Sitz in Schweden. Ist auch extrem gut gelaufen, muss man sagen. Ähm, muss man auch gucken. Jetzt, letzte Woche, auch stark ausgebrochen nach oben. Hat auch ein neues Allzeithoch erreicht. Wir waren im Corona-Crash bei etwa 10 Euro und sind jetzt bei 32. Und momentan ist der Trend sehr, sehr stark, dass die Aktie womöglich noch ein paar Sprünge machen kann, aber schon sehr stark bewertet. Aber kurzfristig als momentum -Spiel sieht das sehr gut aus. Und System R ist auch ganz klar, für, hat eine der weltmeist bekannten auch hier Ventilatorgesellschaften der Schweiz zum Beispiel, wo ähm, wirklich Premium-Marken von Ventilatoren, aber auch günstigere Modelle vorhanden sind. Und zum Beispiel der EM-Papst äh, ist relativ bekannt und hat sehr starke Umsätze. Er also ist wirklich so Edelventilator von Le Elektromotoren und auch Ventilatoren herstellt zum Beispiel. Und der gehört auch zu System R mit dazu. Also wenn man das, den Bereich spielen möchte, ist System R sehr interessant für Ventilatorliebhaber zum Beispiel. Und die nächste Branche, die profitieren könnte, sind natürlich Eishersteller. Okay, Eis geht ja eigentlich immer, auch im Winter. Es ist eine Art Droge, die den besten Ruf genießt. Doch diese Hitzewelle ist trotzdem etwas Besonderes. Die deutsche Süßwarenindustrie rechnet mit einem so hohen Pro-Kopf-Verbrauch von Eiscreme wie schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Dennoch könnte auch bald die 8-Liter-Marke überschritten werden. Das wäre dann schon sehr viel Eis. Aber ich bin selbst ein Eisliebhaber und Eis geht wirklich immer, aber besonders im Sommer. Und da würde ich ganz klar auf die großen Unternehmen setzen. Nestlé, aber auch Unilever zum Beispiel haben ja die großen Eismarken wie Langnese und Magnum unter ihrer Führung und Ben und Jervis und andere. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Also Nestlé und Unilever haben ein sehr großes Eisportfolio und können auch davon überproportional jetzt mit verglichen mit anderen Konsumherstellern hier profitieren. Die haben allgemein ja ein sehr großes Portfolio und für ein breit aufgestelltes Aktiendepot gehören diese Werte eigentlich auch auf jeden Fall mit dazu oder zumindest einer von den Werten Nestlé oder Unilever. Aber man kann auch gerne beide nehmen. Die nächste Branche sind die Wasserversorger. Auf keiner Party darf der raunde Satz fehlen, die nächsten Kriege wird nur um Wasser geführt werden, Wasser ist das neue Gold, Und was man dann manchmal natürlich immer hört. In diesem Jahr deutet sich vieles an, was das was das wirklich bedeuten könnte, denn der Trinkwasserverbrauch steigt auf neue Rekordmengen an, auch weil Straßenbäume privat gewässert werden. Noch scheint aber zumindest in Deutschland genug da zu sein, muss man sich keine Sorgen machen, aber weltweit das Thema Wasser wird immer problematischer, das stimmt. Auch in den USA besonders in manchen Bundesstaaten gibt es ja schon große Probleme. Dazu gibt es auch ETFs, zum Beispiel der Global Water ETF von iShares ist da sehr bekannt und beliebt. Aber man kann sich auch auf die Wasserversorgungsfirmen stürzen. Die bekanntesten. Als Wasserversorgung geht ja nicht nur die Erschließung, sondern auch die Bereitstellung von Trinkwasser, auch Betriebswasser wird beispielsweise für landwirtschaftliche oder auch pharmazeutische Gebrauch bereitgestellt. Wasserversorgungsunternehmen sowie nachstehenden Konzerne sind zudem auch für den Betrieb von Wasserversorgungsanlagen und auch die Überwachung der Wasserschutzgebiete zuständig, kann man also hier sehr gut spielen. Da haben wir immer das britische Wasserversorgungsunternehmen United Utilities, äh, auch einer der größten. Dann gibt es noch die Velovia Environment, die ist auch relativ interessant, ist ein französisches Unternehmen, auch eine lange Tradition, wurde 1853 gegründet allgemein Wasserversorgungsunternehmen genauso wie auch Energieversorgungsunternehmen sind sehr breit aufgestellt haben starke Bilanzen jedenfalls von den großen hier und auch oft eine interessante Dividendenrendite aber auch der Suez Environment Corporation wäre hier eine Möglichkeit das ist Suez kann man denken es wäre ägyptisch ist aber nicht aus, auch ein Pariser Unternehmen und ist in der Wasser-, Strom- und auch Erdgasversorgung tätig, aber auch sogar in der Abfallwirtschaft. Und äh, Suez Environmental und Environment Corporation ist auch hier stark gelaufen. Auch die letzten Jahre konnte sich ganz gut entwickeln. Und zum Schluss in Asien auch noch einen Wert, und zwar China Water Affairs. Ist ein Wasserversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong. Es war das früheste in Hongkong börsennotierte Wasserunternehmen und ist das einzige in Hongkong notierte Unternehmen, das sich auf das Wasserversorgungsgeschäft hier konzentriert. Und man muss sagen, hat ein Wachstum jährlich von etwa 5%. Prozent. Und das ist für diese sehr stabile Branche, wo man halt keine starken Wachstumsraten hat, doch ganz ansehnlich, hat eine starke Dividendenrendite von über 6%. Prozent. Das liegt auch daran, dass natürlich China-Werte, Asien-Werte ja ein politisches Risiko haben, damit werden sie natürlich dann immer ein wenig schwächer bewertet als amerikanische Unternehmen. Ähm, gibt es ja auch viele nach dem Bereich, aber jetzt wenn es um Wasserversorgung geht, es gibt ja noch die Möglichkeit, ja nicht nur Wasserversorgung, sondern auch Wasseraufbereitung anzusehen. Gibt es auch die deutsche Dr. Höhnle AG, die die UV-Technologie ja nutzt, um das Wasser aufzubereiten. Aber auch die Danaher-Gruppe macht das ja, ähm, Wasseraufbereitung, Entkeimungen vom Wasser zum Beispiel, was ja ein großes Thema ist. Deutschland hat ja eine der besten Wasserqualitäten der Welt und wie gesagt, aber in diesem Bereich kann man auch langfristig spielen, wenn man sich darauf festsetzen möchte und da gibt es ja den World Water Index, auf den sind halt die ETFs zum Beispiel aufgelegt, wie zum Beispiel der Global Water ETF von iShares. Soviel zur dieser Branche, die auf jeden Fall auch langfristig weiter profitieren wird, auch natürlich umso mehr Menschen es gibt, umso mehr Wasser wird auch verbraucht werden, Poolhersteller. Poolhersteller, Gartenpools, das sind diese Dinger, die in den Werbebeilagen immer aussehen, als würden zwei Großfamilien meistens hineinpassen, in denen in Wahrheit aber nicht einmal der kleine Chihuahua vom Nachbarn hier genug Platz hat. Egal, Einrichtungsgeschäfte und auch Baumärkte freuen sich über leer Pool- und Planschbeckenregale. Wenn man also nicht ins Freibad geht, dann will man doch das Freibad zu sich bringen und da braucht man einen Pool. Und da ist relativ einfach. gibt nämlich die Pool Corporation, Pool Corp auch nur kurz genannt, da Weltmarktführer, wenn es um das Thema Pool geht, Poolausstattung, In diesen Bereichen sind sie sehr stark tätig. Weltweit, amerikanisches Unternehmen an der NASDAQ gelistet, hat auch das Kürzel Pool einfach. Also wenn man hier auf einen Poolbauer sagen mal setzen möchte, dann ganz klar auf Pool Corporation. Das andere sind doch wirklich nur Nebenwerte. Das ist hier ein großer Wert und das ist eigentlich die perfekte Sommeraktie dieser US-Konzern. Hat ein stetiges Wachstum und steigert auch seine Profitabilität. Die Margen werden immer besser und damit konnte man über die Jahre eine sehr starke Rendite erwirtschaften. Hauptsitz ist in Louisiana und ist auch 1993 gegründet worden, also Pool Corporation sehr interessant, wenn man in dem Bereich mitspielen möchte und auch ein sehr solider Wert, weil wir hier keine großen Zockerwerte betrachten. Und zum Schluss natürlich, wenn es heiß ist in Deutschland, wenn wir hier Temperaturen von über 30 Grad haben, dann müssen die Leute doch wahrscheinlich jetzt nicht extra nach Übersee oder nach Italien, um ihren Sonnenfaktor zu kriegen für den Urlaub. Und zwar geht jetzt als letzte Branche die deutsche Tourismuswirtschaft als Profiteur der Hitzewelle. Last Minute braucht kein Mensch, wenn man schon auf den Rügen Ballermann spielen kann wie der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft auch berichtet, werden immer mehr Kurztrips unternommen und die Heimat auch dem Mittelmeer vorgezogen. Deutschland wird als, ist das beliebteste Reiseland für die Deutschen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Dafür ist es an den eigenen Stränden genauso voll wie auf Mallorca, muss man sagen. Man braucht auf jeden Fall auch sein Handtuch, um die Ligen zu reservieren. Wie kann man das natürlich jetzt spielen? Man kann einmal auf Reiseanbieter setzen, die in Deutschland aktiv sind. Das ist ja zum Beispiel die TUI die ja nicht nur ähm, auch zum reisen und so planen, sondern ja auch Ferienwohnungen vermietet. Aber natürlich auch Booking.com, Airbnb, die ja auch hier in Deutschland tätig sind und da die meisten Transaktionen, Buchungen auch abwickeln zum Beispiel. Der Lakestar, äh, Lakestar Spec zum Beispiel, da soll ähm, Trivago ist schon an der Börse, sondern Hotel2Go oder im Bereich reingespeckt werden das ist eher ein Nebenwert, aber Expedia, Travel24, das sind hier Bereiche, wo man das spielen kann. Wenn man es national spielen will, natürlich jetzt Reisen, Carnival, Norwegian Cruise Line, aber auch zum Beispiel Marriott International, das sind Werte, die äh, teilweise schon extrem gut gelaufen sind, auch extrem hoch bewertet sind dafür, dass sie halt immer noch wenig Umsatz und wenig Gewinn erwirtschaften, auch noch lange brauchen werden, bis sie auf den Stand kommen vor Corona kommen werden. Aber kurzfristigen Zock zum Beispiel kann man sich da schon vorstellen, langfristig eher schwierig. Man sagt, okay, man möchte vielleicht jetzt nicht auf die Anbieter setzen, sondern auf die Airlines und da ist natürlich die Lufthansa interessant, American Airlines, wenn man international spielen will, aber besonders Ryanair, das irische Unternehmen, der Billigflieger mit EasyJet zum Beispiel auch in Deutschland sehr beliebt. Ryanair wäre hier ein Beispiel, wo besonders junge Menschen, aber auch immer mehr Ältere, weil er doch einen ganz stabilen Service hat und die Preise einfach, wenn man es mit der Lufthansa vergleicht, ähm, extrem konkurrenzfähig sind, weil er erfolgt auch von großer Beliebtheit und wird am meisten auch genutzt in vielen Bereichen und da sind Möglichkeiten, diesen Tourismusboom auch zu spielen, weil, wie gesagt, äh, natürlich... Er dann fürs Ausland, Lufthansa Ryanair ist noch, fliegt ja nicht innerhalb von Deutschland eigentlich, sehr, sehr selten, sondern doch eher ins Ausland. Das ist doch mehr schwierig, vom deutschen Tourismus zu profitieren. Aber womöglich Deutschland wird ja immer mehr auch das Wohnmobil beliebt. Wohnmobile allgemein haben einen extremen Boom in der Corona-Zeit ja erreicht. Aber werden immer beliebter, muss man sagen. Die Leute sind da ein bisschen flexibler, nie was da passiert. Und diese Wohnimmobilien. Und die Wohnwagen Camping, das ist auch mal sehr, sehr beliebt und wird immer beliebter. Raus in die Natur, rein in die Wildnis in einer Art her. Und da kann man zum Beispiel die Knaus-Tabat-Aktie sich angucken. Und da ist die sehr, sehr stark gefragt gewesen in vielen Bereichen. Auch sehr gut gelaufen. Knaus, äh, Knaus Taber ist ja einer der führenden Anbieter, wenn es jetzt um Wohnimmobilien geht. Auf ein Jahressicht schon 16% im Plus in diesen Bereichen. Und das ist wirklich mehr. Urlaub fürs Depot, weil dieser Wohnmobilmarkt einfach immer mehr steigt. Und damit auch ähm, letztens als die Nachricht gekommen, dass Knaus Tabert einen neuen Auftragsrekord gemacht hat. Also es läuft wirklich gut, zahlt auch eine Dividende und das sind hier wirklich sehr viele Ideen, die man sich einmal angucken kann in der Ruhe, wenn man sagen möchte, ich möchte diesen Sommer mal züglich kaufen oder besser wäre es natürlich im Winter zu kaufen, im Sommer jetzt hier zu verkaufen. Aber womöglich ist noch ein wenig Luft dabei, nämlich der Sommer beginnt erst. Und es wird wahrscheinlich auch so heiß bleiben und vielleicht noch ein bisschen heißer werden. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haft nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktien folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert